0: Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Hallo, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen mit unserer geliebten Kate Kitchenham und mir, der Madita.
1: Hallo, Katie. Du bist mindestens doppelt so doll geliebt, Madita.
0: Och, <lacht> du bist so ein Engel. Katie und ich, wir haben uns, wir lieben uns ja wirklich sehr. Wir, also Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der so ein... Ähm, um, wie nennt man das denn, wenn jemand so ein, ein, ähm, einen beschützt und einen umsorgt, also ich könnte eigentlich jedem empfehlen, eine Katie bei sich zu Hause zu haben. Ich habe hab auch, vielleicht machst du mal so eine kleine Puppe, so eine kleine Puppe, wo man dich auch als Karma-Puppe äh, nach Hause holen Ach, kann. du bist so süß, meine ja. Katja, aber das bist du doch genauso. Oh. Das ist echt, ey Gott, wir schnulzen, wir schnulzen runter, die schon? die also, also,
1: Hörerinnen, ey dann da draußen, die ihr vier gute Freundinnen habt, ihr versteht uns, ich weiß nicht. Ja,
0: und das liegt auch ein bisschen daran, dass das ein, ich finde, ein bisschen philosophische Folge vielleicht ist, also, wissenschaftlich und philosophisch ja. zugleich, denn mhm, wir ähm, reden heute über das Thema, haben Hunde ein Bewusstsein und können sie denken? Und aha. wir kriegen, also wir, sag ich schon so, ne, du kriegst auch sehr, sehr viele E-Mails <lacht> dazu. Bei mir ist das ja immer, ne, ich werde auch mal Sachen gefragt, aber da Katie die Expertin ist, ähm, gibt es dazu wirklich viele Fragen und ich glaube, vielleicht gibt es da auch ja, was soll man sagen? Mythen gibt es vielleicht auch. Aber mir fällt, mir fällt sofort eine Frage ein, weil wir uns zu Hause hier immer fragen. Ähm, Charlie, der steht ganz oft vor dem, ähm, wie nennt man das, vom Fenster? Also quasi sein mhm. Spiegelbild, wollte ich sagen. das mhm. sieht das, mhm. sieht das mhm. im Fenster und dann fängt er total an zu bellen. Früher war es noch schlimmer, Ach, ja, jetzt hat das schon geschnallt ja. und dann meinte irgendjemand ja. zu uns mal, der checkt nicht, dass er das selber ist. Ja. Und der ist ja. Nicht, der ist ja das stimmt. Aber bedeutet, dass er ist nicht die hellste Kerze auf der Torte ist? Ähm, nein. Kann er, <lacht> denkt da, also versteht er das im Kopf oder versteht er das nicht?
1: Mhm. Das ist der perfekte Einstieg, weil genau darum geht nämlich auch diese Forschung, um das Ich-Bewusstsein. Wissen Hunde, wer sie selber sind? Das ist eine große Frage, die die Forscher umtreibt bei vielen verschiedenen Tierarten. Und dieses sich selbst im Spiegel erkennen, dieser Spiegeltest, ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, meinten die Forscher, um das herausfinden zu können. Und diesen Spiegeltest haben sie mit sehr vielen verschiedenen Arten durchgeführt. Also bei uns Menschen ist es so, dass Kleinkinder irgendwann anfangen, sich selbst im Spiegel zu erkennen. Und wie kann man das feststellen? Also ihr kennt das bestimmt alle diese Bilder von kleinen Kindern, die irgendwie sich selber ablecken im Spiegel und das irgendwie witzig finden, ähm, da ist so ein sanfter Übergang zu erkennen, dass sie irgendwann realisieren, dass sie das selber sind. Und das kann man testen, indem man den Kindern einen kleinen Fleck ins Gesicht malt. Irgendwie mit einem Lippenstift oder so, plötzlich so auf die Stirn. Und dann guckt man, ob die Kinder das irgendwie beim Gegenüber erkennen und dann beim Gegenüber versuchen wegzuwischen. Oder, und jetzt kommt das Entscheidende, bei sich selbst. Das heißt, sie wissen, ah, dieser Fleck auf der Nase... Das ist bei mir und machen es eben nicht im Spiegelbild, sondern bei sich selbst. Und das ist eben der, der Test, haben Tiere in dem Fall, wir Menschen sind ja auch, gehören ja auch ins zoologische System, haben wir ein Bewusstsein. Ja, wir haben ein Bewusstsein, wer wir selber sind. Ab einem bestimmten Alter erkennen wir uns im Spiegel. Ähm, es gibt äh, die großen Menschenaffen, Orang-Utan, äh, Schimpanse, äh, Gorilla, die machen das auch, die können das auch erkennen. Dann gibt es aber auch Vogelarten, zum Beispiel die Elster, der äh, Elefant kann das auch. Also es gibt verschiedene Ach, Tierarten, krass. die das tatsächlich können, mit denen das getestet wurde. Und dann kam der Hund und wir alle denken, ja unsere Hunde sind die klügsten. Sind sie natürlich auch. Ich komme auch später drauf, dass sie es auch haben. Aber ich, ich, ich tue jetzt erstmal so. Und dann sieht man so einen Charlie, der da irgendwie sein Spiegelbild entdeckt und kläfft es an, weil er nicht peilt, dass er das selber ist. Und dann denkt man, oh Gott, sind die doof. <lacht> <Senior>. aber, <lacht> genau, äh, aber da haben dann äh, haben z- der Erste, der sagt, der das angezweifelt hat, dass man den Spiegeltest auf Tierarten anwenden kann, die sich vor allen Dingen in einer Geruchswirklichkeit bewegen. Ähm, war Mark Beckhoff, ein amerikanischer Verhaltensbiologe, der wahnsinnig viel dazu beigetragen hat, dass wir heute ganz, ganz viel über äh, Emotionen in der Tierwelt wissen und eben halt auch kognitive Leistungen. Und der hat gesagt, Katzen, Hunde, Kojoten und Co., die leben eben in einer Welt der Gerüche. Und wenn ihr euch mal anguckt, wie sehr sich Hunde für die Pipi anderer Artgenossen interessieren, auch für die eigenen Gerüche manchmal, aber vor allen Dingen für die Gerüche anderer, ähm, dann sagt uns das schon ganz schön, viel dafür aus, was das für eine Bedeutung vielleicht auch für ein Ich-Bewusstsein haben könnte. Und deswegen haben die Forscher diesen Versuch nochmal komplett neu durchgeführt mit Hunden, indem sie sozusagen einen Spiegeltest gemacht haben mit dem Geruch. Ah,
0: bedeutet das, ähm, ich muss jetzt nochmal nachfragen, weil ich nicht weiß, ob ich es verstanden habe, bedeutet das, Also Charlie müsste sich doch aber eigentlich selber riechen. Und dadurch müsste er doch verstehen, mhm. dass das er ist, richtig? Bedeutet genau. das dann, dass er nicht so eine gute Nase hat wie andere Hunde? Doch, warum er riecht
1: sich ja selbst. Er riecht Ganz sich sicherlich warum, ist es so. Aber warum bellt ja. er sich
0: dann trotzdem an? Weil er weiß doch dann durch
1: den Geruch, dass er das Ä- selber ist, oder? Nein, er, das, sein Spiegelbild riecht ja nicht. Ach so, ach so. Er sieht ja nur so eine Reflexion von so einem komischen Hund ja, und bellt also. ihn an. Und irgendwann es ist es aber auch so, jetzt hat er sich daran gewöhnt, hast du ja selber auch gesagt, mm. das war am Anfang mm. so, das haben auch alle, die wir junge Hunde Welpen mal hatten, wenn die das erste Mal sich im Spiegelbild sehen, dann freuen die sich voll und wollen spielen mit dem Spiegelbild <lacht> und dann verstehen sie irgendwann, dass das voll doof ist, weil das immer das Gleiche macht, wie man selbst und irgendwie nicht wirklich interagiert und nicht riecht. Und dann verlieren sie das Interesse an diesem gespiegelten Gegenüber, aber sie realisieren nicht, dass es sich dabei um sie selbst handelt. Und jetzt haben sie eben halt diesen Spiegeltest mit Geruch gemacht. Das heißt, Hunde wissen ganz genau, wie sie selber riechen. Wenn ihr mal mit eurem Hund spazieren geht und der markiert irgendwo, ähm, achtet mal darauf. Wenn ihr den gleichen Weg wieder zurückgeht, wo euer Hund auf dem Hinweg markiert hat und kontrolliert mal, ob euer Hund an seiner eigenen Pipi riecht. Hunde machen das tatsächlich oft. Aber nur ganz kurz. Sie checken, irgendwie hat da jemand neben markiert Stimmt. oder ist hier, ist hier irgendwas passiert in der Zeit, in der ich jetzt mit Madita spazieren war. Nee, ist nichts passiert, okay, gehe ich weiter. Oh. Eine fremde Pipi von einem anderen Hund wird intensiv inspiziert. Das, das steckt ja voller Informationen für Hunde, was das alles irgendwie äh, na, was das alles irgendwie aussagen kann. Also ist es ist ein Rüde, ist es ist eine Hündin, ist es ist mir ein vertrauter Artgenosse, ist es ist mein liebster Feind. Ähm, in welchem Fruchtbarkeitsstadium befindet sich die Nachbarshündin? Ähm, ist die alte Hündin von nebenan vielleicht krank, geht ihr nicht so gut. All diese Dinge, das ähm, können auch. Hunde über den gar wahnsinnig viel können Hunde über Urin erschnüffeln. Das sind ja, wir wissen ja heute, was Hunde für eine Nasenleistung haben, allein durch die Corona Forschung mit Hunden, ne? Echt? Oder möchte ähm, ich aber auch ja, eine Folge drüber machen. Ja, Weil, super spannend. das, das finde das ist so irre, ich irre, dass sie haben wirklich spannend. Hunde Hunden beigebracht, nur mal ganz kurzer Ausflug, ja. aus der Armbeuge, ja, aus der Armbeuge zu erschnüffeln, ob jemand, also mit so einem Pad da gewischt, ob jemand Corona hat oder nicht. ist waren besser als die PCR Tests teilweise. Krass. Also von daher, Hunde sind, haben ein leben in so einer krassen Geruchswelt, das ist uns immer noch ein großes Rätsel. Und die Wissenschaft ist immer noch dran, das zu herauszufinden und irgendwelche Technik zu entwickeln, die dem nahe kommt und es ist bisher noch nicht gelungen. Also Hunde, die Nase, Hundenasen sind irre gut und von daher ist es total klar, dass Hunde natürlich sich über Identität auch ganz viel austauschen über ihren eigenen Geruch. Und deswegen der Spiegeltest mit dem Geruch, das war also die Idee von Mark Beckhoff dem Amerikaner. Und der hat dann einen eigenen Hund gehabt, Jethro, und hat dann über drei Winter hinweg immer die, jetzt nennt man die lustigerweise, die Yellow Snow Studie.
0: <lacht> <lacht> also,
1: weil im Winter ist es natürlich einfacher für den Forscher, die Pipi des eigenen Hundes gezielt aufsammeln zu können. Und er hat dann immer, sobald Jethro irgendwo markiert hat, hat er diese gelbe Pischer aufgenommen in eine kleine Plastiktüte und hat die dann an einen anderen Ort einfach wieder ausgelegt und hat geguckt, ähm, schnuppert Jethro dran und wie lange schnuppert er dran? Äh, äh, erstens ist er natürlich wahrscheinlich verwundert, dass da, wo er eigentlich noch gar nicht längst gegangen ist, plötzlich Pieper von, Pipi von ihm liegt. <lacht> und dann ähm, ist es für ihn klar, dass er das selber ist. Und dann würde das, das würde man eben daran erkennen, dass er, wie immer, nur ganz kurz dran schnuppert. Und tatsächlich hat sich Jethro so verhalten, wie das Mark erwartet hat. Er ist dann irgendwie dahin, hat kurz geschnuppert, war wahrscheinlich kurz verwundert und ist dann gleich weitergegangen. So und jetzt ist es natürlich so, dass es das natürlich noch kein eindeutiger Beweis, ein Hund, ne? das ist nicht besonders aussagekräftig und deswegen hat sich Alexandra Horowitz, auch eine amerikanische Forscherin, die sich sehr viel mit der Geruchswelt unserer Hunde beschäftigt, in ihren Studien, hat sie gesagt, okay, das machen wir jetzt mal genauso, wie wir beim Spiegeltest unser Antlitz, also das Gesicht, das wir uns im Spiegel angucken, verändern, verändern wir jetzt einfach mal den Geruch des Hundes. Also in dem Moment, wo wir uns verändern im Gesicht, also einen roten Fleck auf der Nase haben, dann fangen die Menschen ja an irgendwie oder die Menschenaffen irgendwie diesen Fleck zu versuchen wegzuwischen. Das heißt, die Hunde müssen sich dann, wenn wir ihren Geruch so ein bisschen verändern, auch länger damit beschäftigen. Das würde ein Hinweis dafür sein, dass richtig, sie plötzlich... merken, dass sie sagen, sagen, wundern, mal, Das stimmt irgendwas richtig, Das stimmt fast nicht. Genau. genau. Ja. Hä, das ist ja... Genau. Und dann... Das ist, dann hat sie gemacht, sie hat also die Gerüche der Hunde äh, modifiziert sozusagen und zwar hat sie die mit so einem bestimmten Geruch ähm, mit, ähm, verändert und hat dann geguckt, wie lange schnuppern die Hunde an diesem eigenen veränderten Geruch. Bestimmt super lange. Ja, tatsächlich war es so, dass dann viel länger geschnuppert wurde an diesem Geruch. Und dann kam, war, war, wurde die Studie kritisiert, weil jemand sagte: Okay, aber das sind jetzt, es ist ein besonders interessanter Geruch, den du da ausgewählt hast. Vielleicht ist es einfach so: Wir wissen ja, alle Hunde sind wahnsinnig neugierig. Das haben wir ihnen ja im Zuge der Domestikation auch so angezüchtet. Ne? Also wenn irgendwas Neues ist, wollen Hunde das unbedingt sofort wissen. Und wenn irgendwas interessant ist, beschäftigen sie sich damit lange. Und äh, deswegen wurde es ein bisschen kritisiert. Sie hatte äh, äh, so einen besonderen Geruch, es ist zu kompliziert, das jetzt zu erklären genommen. Und dann hat sie gesagt, okay, ich mache das nochmal. Ich nehme einen Geruch, mit dem auch in der, ähm, in, der, ähm, in, der, in der Detektion, also in der Anzeigung von äh, Dingen, die gefunden werden, also wenn man Hunden Nasenarbeit beibringt, gearbeitet wird, den Hunde nicht so interessant finden. Und das war Anis. Uhum. So, keine Boah, Ahnung. das riecht ich, doch voll toll. Anis ja, ich mega auch. krass. Aber anscheinend ist das sowas, was irgendwie äh, der Hunde nicht die lecker Hunde ist. Nicht so trickert oder so. Und dann hat sie den Geruch der Hunde nochmal verändert mit Anis und da war auch das gleiche Ergebnis zu beobachten. Also auch da war der Hund sehr interessiert plötzlich an seinem eigenen Geruch. Und natürlich ist es jetzt kein finaler Beweis dafür, aber es legt uns nahe Und ich finde es wirklich logisch, Hunde so zu betrachten und nicht eben halt diesen Spiegeltest auf sie zu übertragen, eins zu eins. Und das ist sowieso etwas, finde ich, wo wir Forscher immer, oder wir, oder wo Forscher, wo Wissenschaft immer aufpassen muss, dass man eine Erkenntnis von einer Art, oder von bestimmten Tierarten nicht auf alle anderen überträgt und sagt, deswegen sind die jetzt weniger intelligent, weil sie das nicht leisten können, weil sie sich im Spiegelbild nicht wiedererkennen. Sondern muss immer aus der Erlebniswelt des Tieres heraus versuchen, Studien zu entwickeln, die das eben halt dann erforschen können. Wie dumm von mir ja. wie dumm auch, dass ich das. Also ich habe jetzt auch sofort
0: gedacht: Mann, <lacht> checkt er das nicht? Aber man muss. Wenn ich mir jetzt vorstelle, der Test soll für Charlie funktionieren. Ich male Charlie einen roten Punkt auf die Nase und er soll sich den mit seiner Pfote abwischen. Ist ja völliger Quatsch. Er ist ja nicht, er ist ja kein Mensch. So ne. Natürlich muss genau, das sind über sind den Geruch. Tier, richtig, ja. der muss natürlich genau, muss ja. das über den Geruch laufen. Ist <lacht> doch völlig logisch. Jetzt, wo du es sagst.
1: So es aus, genau. Und, und aber du bist überhaupt nicht dumm, Maditi. Naja, wollte ich dir nur sagen. Weil guck mal, die ganzen anderen Wissenschaftler haben, haben jahrelang sie- behauptet, Hunde sind nicht so klug wie Elstern, Elefanten oder äh, Menschenaffen. Und natürlich sind sie nicht so klug wie Elstern, Elefanten und Menschenaffen, weil jedes Tier seine eigene Form der Intelligenz hat. Das finde ich eben halt auch immer ganz wichtig, dass wir uns davon entfernen, immer Intelligenz vergleichen zu wollen. Ein Schwein ist klüger als ein Hund. Wenn ich sowas lese, immer als Rechtfertigung dafür, dass äh, Schweine nicht so gehalten werden sollen wie sie es werden immer noch, finde ich das eine blöden Erklärung. Weil das ist, ähm, natürlich bin ich absolut dafür, dass wir keine Tiere mehr in Massentierhaltung halten und äh, für die Ernährung von uns Menschen irgendwie Schweine oder sonstige Tiere so leiden müssen. Ähm, Da bin ich sofort, da gehe ich d'accord. Aber dieser Vergleich, der stört mich immer. Niemand ist klüger als der andere. Also, also natürlich kann man jetzt sagen, dass es innerhalb einer Art es unterschiedlich intelligente Lebewesen gibt. Ähm, aber die Arten miteinander zu vergleichen, macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Weil sie in so unterschiedlichen Lebenswelten leben, optimal angepasst sind an diese Lebenswelten. Und entsprechend jeder seine eigene Intelligenz hat. Also die Intelligenz eines Grauwals vergleichen zu wollen mit der eines Hundes, macht einfach überhaupt gar keinen Sinn.
0: Hast du absolut recht. Ja, das stimmt.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ey, das ist, ich habe mich, also dazu brauche ich wirklich noch, wirklich noch mal eine Folge. Tut mir leid, ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal Bescheid <lacht> geben, ihr Lieben, ob es euch auch interessiert, liebe Hörer und Hörerinnen. Was mich echt, so die, mit der Pipi, ne, ich habe mich das echt schon oft gefragt. Manchmal wo, riecht er wo dran und dann pinkelt er halt nicht drauf. Ist das dann, ich frage mich, das, ist das dann, weil der Hund, weil der andere Hund alt ist und er keine Angst vor ihm hat? Oder ist das, weil der andere Hund vielleicht ein totaler Testosteron? Also ne, irgendein Typ ist, wo er denkt, oh Gott, der ist riesengroß, da pinkelt ich lieber nicht drauf. Ich, ich frage mich immer, mhm. was Charlie denkt, wenn er irgendwo drauf pinkelt oder eben nicht. Aber das ist vielleicht... Muss man vielleicht in der eigenen Folge nochmal
1: besprechen. Ja, Martina, es ist super, dass du es gerade sagst, weil als ich mich damit beschäftigt habe, mit der Vorbereitung dieser Folge, habe ich genau darüber auch nachgedacht und habe gedacht, es gibt da auch so viel falsch wissen, was kursiert, zum Thema Markierverhalten unserer Hunde. So häufig unterbrechen Leute das, weil sie immer noch denken, der Hund wollte ihnen persönlich damit irgendwas mitteilen, eine Dominanz oder so. Und dass sie, Oder das Scharren der Hunde nach dem Markieren und so. Das ist auch noch mal eine eigene Folge wert. Was tauschen sie eigentlich so für Informationen aus? Warum wird übermarkiert oder manchmal eben auch nicht? Das ist wirklich super spannend und da gibt es auch Forschung zu. Also da sollten wir auch noch mal eine eigene Folge zu machen.
0: Oh, ich sehr gut! Gut, super, okay. Was, ähm, was können, also mein, mein Gefühl ist, dass Hunde ja auch eigentlich alles fühlen können. Ne? Ich meine, das ist ja, wir mhm. kennen das ja selber, wenn es uns nicht gut geht oder gerade wenn es uns gut geht oder wenn wir selber lustig sind, das überträgt, das Gefühl überträgt sich ja schon zum Glück. Mhm. Was heißt zum Glück? Ne? Wenn wir fröhlich sind, zum Glück auf den Hund. Wenn ich jetzt aber... Keine Ahnung, wenn ich jetzt mal krank bin oder sowas, dann merkt Charlie das ja auch. Dann kommt er zu mir und legt seinen Mhm. Kopf auf meinen Schoß, weil er genau weiß, Mhm. okay, jetzt ist aber gerade nicht so gut bei dir, ne, Madita? Mhm. Und dann guckt er so Mhm, richtig. Also irgendwie, das Mhm. muss er ja auch alles verstehen. Er versteht ja eigentlich alles, oder? Ja,
1: ja, ja. ja. Und das hast du was angesprochen, was uns nochmal diese hohe soziale Intelligenz der Hunde widerspiegelt. Also Hunde ähm, sind nicht nur in der Lage, die Gefühlswelt der eigenen Art zu reflektieren, da komme ich gleich noch zu, sondern auch noch, einer komplett anderen Art, nämlich uns zwei beinern, weil sie so eng mit uns zusammenleben. Die können das ja besser also als wir, als umgekehrt. Ja. Wir können es ja nicht so gut wie ja. die. Oh nein, wir wie wir stellen uns ist. auf jeden Fall oft sehr viel Trotteliger an, als unsere Hunde damit, oh <lacht> uns man. da einzufühlen. Ja, wir müssen irgendwelche Hundebücher lesen, damit wir sie verstehen und Hunde beobachten uns einfach wahnsinnig gut, sind total gute äh, Psychologen, analysieren uns, Verhaltensforscher, ich bin der Meinung, Hunde sind die besten Verhaltensforscher, die es gibt, weil sie eben so unheimlich gut andere Arten beobachten, aus ihren Beobachtungen Schlüsse ziehen. Aber die Voraussetzung dafür, dass sie das können, Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Die Voraussetzung dafür, dass ein Lebewesen Empathie, Einfühlungsvermögen entwickeln kann, ist eine reiche eigene Erlebniswelt. Also umso weniger wir als Menschen erleben, umso weniger wir unsere Kinder erleben lassen, weil sie immer an, Laptop, an, an irgendwelchen Tablets sitzen oder an ihren Handys und nicht mehr rausgehen und spielen und sich mit anderen auseinandersetzen, umso weniger sind wir in der Lage, uns einzufühlen in die Erlebniswelt eines anderen. Und das hat damit zu tun, dass alles, was wir nachvollziehen können, müssen wir einmal selbst erlebt haben. Und das geht uns Menschen genauso, wie es Hunden geht. Und umso mehr wir dem Hund ermöglichen, im Zuge seines Erwachsenwerdens viele Erfahrungen sammeln zu können, umso besser ist er in der Lage, sozial flexibel zu interagieren mit anderen. Und das bedeutet natürlich, dass er weiß, wer er selber ist, Was seine eigenen Stärken und Schwächen sind, das hat er manchmal schmerzlich erfahren müssen in der Auseinandersetzung mit anderen. Mal auf die Nase fallen, mal unterlegen sein, mal nicht gewinnen, aber auch mal gewinnen im Spiel, in der sozialen Auseinandersetzung. Sich behaupten lernen, aber auch mal sich zurücknehmen lernen. Das sind alles so wahnsinnig wichtige Erfahrungen, die ganz viel dazu beitragen, dass ich ein gutes Selbstbild entwickle. Und das dann aber eben halt auch bei anderen dadurch, durch diese eigene Erfahrung erkennen kann und mich darauf einstellen kann. Und das ermöglicht Hunden dann zum Beispiel, solche sozial ähm, wahnsinnig äh, ähm, anspruchsvollen Aktionen zu zeigen. Zum Beispiel, wenn sie merken dass das Gegenüber unsicher ist, verängstigt ist, vielleicht von der eigenen Erscheinung, wenn ich jetzt irgendwie ein großer Hund bin und dann verhalten sie sich richtig, äh, machen sich klein, ähm, also zeigen eben halt diese Handicap-Position, also das übersetzt bedeutet, dass sie bringen sich in eine Position, in der sie angreifbar sind legen sich zum Beispiel auf die Seite oder legen sich auf den Bauch. Und dann machen sie das Gegenüber mutiger, weil sie merken, der ist eben halt eingeschüchtert. Also diese Fähigkeit, sich in das Gegenüber hineinzufühlen, durch diese eigene Erfahrung, die sie gesammelt haben, was sie zum Beispiel ein großer, beeindruckender Hund sind, aber sie spielen so gerne auch mit kleineren Hunden, dann zeigen sie diese soziale Fähigkeit des Einfühlungsvermögens ins Gegenüber, umso besser, je mehr sie selber erleben durften. Deswegen ist es auch so wahnsinnig wichtig, dass wir unseren Hunden das ermöglichen im Zuge der Sozialisation, dass sie möglichst viele Erfahrungen sammeln dürfen, Auch mal welche, die nicht so gut sind. Also immer dieses, was wir im Moment erleben, ständige Verhindern, dass der Hund bloß nichts Schlimmes erlebt. Also leicht dosiert oder richtig dosiert mit den richtigen Partnern, Sozialpartnern, dürfen Hunde auch mal heftig auf die Nase fallen und ordentlich mal einen auf den Deckel kriegen, damit sie lernen, sich selber richtig zu benehmen und sich selber richtig einzuschätzen.
0: Wie bei Kindern auch, eigentlich wie bei Erwachsenen halt auch. Mhm. Sonst Sonst ist man ja nicht richtig sozialisiert. So sieht's aus. Oh, und man verdammt. kann so viel lernen von
1: Hunden in der Hinsicht, wenn man das so beobachtet. Ne? Ja, ist krass. Eigentlich, also
0: wirklich, die können das ja besser als wir. Ich habe schon jetzt wieder ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich immer denke, ich versuche mich in den Hund reinzuversetzen und merke, <lacht> dass ich das aber lange nicht so gut kann wie Charlie eigentlich bei mir. Weil ich zum Beispiel, zum Beispiel, was ich ganz schrecklich finde, dass ich nicht genau weiß, wann es ihm schlecht geht. Also, ich natürlich merke mhm. ich, wenn er spuckt oder wenn er durchfällt oder wenn er, wenn er. Mhm. Ähm, weißt du, was ich meine? Eigentlich ist er immer fröhlich. Ja. Er ist eigentlich immer fröhlich. so ja, gemein. Genau, es ist so gemein. Ne? Genau, ist ja. so gemein. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich, weißt du, wenn mhm. mir mal schlecht ist, dann liege ich hier, jammer und keine Ahnung was. Wenn Charlie mhm. mal, ich habe nie, hab nie das Gefühl gehabt, dass ich denke, Charlie ist schlecht. Oder Björn und ich haben letztens, glaube ich, gesagt, der hatte noch nie eine Erkältung. Dann sage ich zu Björn, das wissen wir doch gar nicht. Das wissen wir doch gar nicht. Also das ist doch, ähm, kann auch mhm. sein, dass es ihm schon ganz mal oft nicht gut geht oder genau. so. Und ich meine Fieber, ich schon. Also ich, ich würde ihm ja gerne helfen, aber ich habe noch nie gemerkt, dass der Fieber hatte oder so. Das tut mhm. mir so
1: leid. Und er bei mir merkt er das sofort. Oh, jetzt mhm. haben wir Weißt du, warum, gewusst. warum sie das auch? Da haben sie auch einen kleinen Vorteil. Da müssen wir uns auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ne, das Ding ist eben halt, da kommen wir wieder zu diesem wahnsinnig gut riechen können. Wenn du krank bist, dann riecht das Charlie auch. Also der wow. merkt der merkt das nicht nur an deinem veränderten Verhalten, sondern er kann das auch riechen. Stimmt. Und dadurch haben sie es auch ein bisschen leichter, das bei uns wahrzunehmen. Also es das heißt nicht, dass wir totale emotionale Trottel sind als Menschen. Es das heißt einfach nur erstens, dass Hunde das einfach sehr verspätet, zeitverzögert erst zeigen, wenn es ihnen nicht gut geht. Ähm, und dass wir das nicht riechen können, dass es ihnen nicht gut geht, ähm, da wird wieder hier der, der Nachbarshund wird wieder Vorteile haben. Der wird das schon riechen bei Charlie, dass er irgendwie eine Erkältung hat, während du das noch gar nicht realisiert hast. Ja. Der kann das an Charlies Pipi dann wahrscheinlich riechen. Ja. Wie
0: können denn also wie können dann Hunde generell denken? Also in Emotionen, in Geruch, in hm. mhm. wie, wie, wie wie? Jetzt ist es Emotionen und Geruch haben wir jetzt, oder? Also, sie können in Emotionen ähm, denken, sie können in Geruch mm-hmm. mit dem Geruchssinn
1: denken. Sie mm-hmm. denken ja anscheinend mm-hmm.
0: auch ein bisschen anders als wir.
1: Mm-hmm. Ja, natürlich. Also, denken ist ja sowieso so etwas, was wir was wir uns Menschen fast gar nicht vorstellen können, dass Denken ohne Worte geht. Na, wenn wir an, über, über irgendwas nachdenken, ist das ja immer an Worte gekoppelt. Wie soll also eine Giraffe denken? Wie soll irgendwie ein Schimpanse denken? Wie soll ein Hund denken? Das ist für uns Menschen sehr schwer vorstellbar. Ähm, und da hat auch wieder Marc Beckhoff einmal was Wunderbares zu gesagt. Er hat gesagt, stellt euch doch mal vor, Johann Sebastian Bach hat irgendwie eine neue, hat einen neuen, komponiert ein neues Stück. Und bevor er es aufs Papier bringt, hat er es schon im Kopf, die Melodie. Und so ein bisschen so müssen wir uns das vorstellen. Dass etwas ohne Worte auch funktioniert. Eine, eine, ein großes Gedankengebilde, aber eben halt unabhängig von Worten. Ich finde, das ist ein ganz schöner Vergleich. Dass man, oder dass man ein Gefühl hat, dass man durch die Welt geht und irgendwas Wunderschönes draußen beobachtet. Und man ist man vielleicht Dichter oder Dichterin und schreibt das danach wieder nieder und kriegt das hin, dieses Gefühl mit Worten einzufangen, was man aber hatte. Und ganz sicherlich haben Hunde solche Eingebungen auch. Also ich habe das schon ein paar Mal erlebt mit Nox, dass wir im Wald spazieren waren und dass plötzlich irgendwo ein Vogel gesungen hat, den man so noch nie hat singen hören oder zwitschern. Und dann guckt man da hin und plötzlich sehe ich, dass Nox da auch hinguckt und auch ganz erstaunt ist. Also so eine Wahrnehmung der Welt findet häufig auf ganz ähnlicher Ebene statt. Und das liegt daran, dass die Säugetiergehirne, besonders die Säugetiergehirne, aber auch die Wirbeltiergehirne, dass die ganz ähnlich aufgebaut sind. Und natürlich, umso näher verwandt wir sind, umso mehr kann man das auch vergleichen und wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir auch Dinge noch ähnlicher wahrnehmen. Also, dass wir mit unseren nächsten Verwandten, den großen Menschenaffen, noch mehr Ähnlichkeiten in der Wahrnehmung haben, in manchen Bereichen, auch nicht in allen, als mit Hunden. Aber mit Hunden wiederum gibt es in anderen Bereichen viel Überschneidungen, die wiederum Schimpansen zum Beispiel gar nicht mit uns teilen. Zum Beispiel sind Schimpansen äh, wahnsinnig gut darin festzustellen, wenn eine Box klötert und die andere nicht. Ähm, dann wissen sie, wo die Leckerlis versteckt sind, wo Hunde sich ganz schnell ablenken lassen durch, ähm, durch was wir berührt haben. Aber Hunde sind uns im sozialen Denken sehr viel näher häufig. Auch da wieder muss man ein bisschen vorsichtig sein mit verallgemeinerten Aussagen. Aber so diese die Wahrnehmungswelten unterscheiden sich natürlich, je nachdem worauf wir uns spezialisiert haben, im Fall der Hunde auf die Gerüche, im Fall der Menschen auf die Worte. Aber natürlich sind wir auch in der Lage, eine Verbindung herzustellen zu dem, was mal in der Vergangenheit passiert ist und das auf die Gegenwart zu übertragen. Da widmen wir uns aber noch mal einer Extra-Folge zu. Ne? Ja, das, ja wir haben, das, das ist ja, Ich, ich wollte gerade
0: sagen, wir, wir sind schon wieder ja. hier bei äh, fast 25 Minuten oder 22 Minuten. Ja, und ja. ich habe mich, ja, das ist die Frage ist wirklich können Hunde, ähm, wie, wie ist das mit Hunden und Erinnerung? Können die Zeit empfinden? Zukunft, Vergangenheit? Ich habe hier noch so viele Fragen. Das passt ja überhaupt gar nicht ja. alles in dieser Folge. <lacht> und weißt du, wie ich mir das gerade vorgestellt habe? Kennst du noch die Snoopy-Folgen? Ist das nicht bei Snoopy so, dass der manchmal so eine Gedankenblase hat und da dann ein Bild, ja. ein Bild drin ist? Ja. ja. Ja, also genau. nur viel schlauer bei Hunden. Natürlich ist das bei Hunden ein komplexes, ähm, mhm. komplexes ähm, Denken im Kopf, aber so ein bisschen stelle ich mir das so vor, als wären da halt überall Bilder oder Erinnerungen an Gerüche und so ist das dann mhm. ne, anstatt Worte. So ein bisschen stelle ich mir das genau. vor.
1: Genau, genau. Also das ist tatsächlich so, dass genau in die Richtung diese Forschung abzielt, über die wir uns dann in der nächsten Folge unterhalten wollen. Aber nochmal zu deinem, zu dem Fäh- der Fähigkeit des Denkens zum mhm. Beispiel. Wir hatten jetzt ja gerade dieses Thema Empathie und Einfühlungsvermögen. Hunde wissen zum Beispiel wahnsinnig gut, ähm, was man von verschiedenen Perspektiven aus sehen kann und was man nicht sehen kann. Wie also wenn du irgendwo ein verbotenes Stück... Ja, und und zwar können sie sich auch in deine Perspektive hineinversetzen. Also Charlie weiß, was du als Zweibeiner von einer erhöhten Position aus sehen kannst und was du nicht so gut sehen kannst wie er. Also Hunde denken sich in Perspektiven anderer Lebewesen hinein, können nicht nur eben halt in die Gefühlswelt, wenn sie entsprechend gebildet wurden durch uns, durch viele Erlebnisse, sondern auch in die Perspektiven anderer sich hineindenken. Da gibt es super spannende Forschung, vor allen Dingen von Juliane Kaminski, die jetzt mittlerweile an der Universität Portsmouth ähm, forscht und lehrt. Ähm, die hat ganz viele Studien dazu gemacht, wie Hunde in der Lage sind, unsere Perspektive einzunehmen und verbotenes ist, zu wissen, dass wir das sehen können oder aber nicht. In ganz vielen unterschiedlichen ähm, Herangehensweise oder dass wir etwas hören können. Oder auch nicht hören können. Also Hunde wählen bevorzugt leise Verstecke aus, wenn wir irgendwo Futter versteckt haben. Also das, wenn man das nimmt, dass es kein Geräusch macht zu einem Versteck, was Geräusch macht. Also sie Wahnsinn. wissen genau, dass wir etwas hören können, um uns auszutricksen. Also Hunde können sehr gut denken, wenn sie etwas vorhaben, etwas planen. Also sie können planvoll handeln. Aber das ist ja sogar eine um Transfer, zu
0: Transferleistung im Kopf.
1: Also das ist ja sogar ja. Eine, eine, eine Weiterdenke. Also das ist ja total krass. Mhm. Das ist wirklich krass, genau. Und entsprechend haben wir jetzt ja auch mittlerweile, wir haben ja auch schon in einer anderen Folge behandelt, wie gut Hunde in der Lage sind, Wörter zu lernen. Also dass Hunde im Laufe ihres Lebens umso älter, sie werden einen wirklich großen Wortschatz erwerben. Und Forscher haben ja auch Hunden gezielt Begriffe beigebracht, um zu gucken, inwieweit sie in der Lage sind, eben halt auch mit ihrem Arbeitsgedächtnis im Gehirn. Das heißt, du kriegst eine Ansage mit Wörtern und bist in der Lage, das in in einer Zeitverzögerung auszuführen. ja. Das ist wirklich interessant, weil ähm, Hunde anscheinend auch ein Grundverständnis von Grammatik haben. Also man hat Hunden erstmal beigebracht, äh, verschiedene Begriffe zum Beispiel zu heben und zu einem anderen Objekt zu bringen. Das heißt, nimm das Kaninchen und bring es zur Schlange. Ähm, Das können sie ausführen. Und entsprechend konnte jetzt zum Beispiel dieser Hund, das ist eine eine, äh, Border Collie-Hündin in Amerika gewesen, Chaser, die konnte dann auch auf Anweisung verschiedene Hindernisse im Agility-Parcours absolvieren, indem sie sich das gemerkt hat, wenn man ihr das gesagt hat, was sie nacheinander machen soll. Also Hunde können Wörter so verarbeiten, dass sie das in der Folge ähm, ähm, ausführen können. Krass. Und das zeigt ja, ähm, dass eine Wortverarbeitung im Gehirn vorhanden ist, die auch auf eine, mit einer Zeitverzögerung einhergeht. Und das wiederum konnte bestätigt werden im ähm, funktionellen Magnetresonanztomographen in Studien in Budapest und Atlanta. Da wurde ja geguckt, inwieweit, aber vor allen Dingen in Budapest, inwieweit Hunde in der Lage sind, Sprache im Gehirn zu verarbeiten. Ganz, ganz spannende Studien, die uns zeigen, dass Hunde sehr wohl in der Lage sind, äh, zu denken und auch Wörter zu erwerben und dann im Zuge dessen, äh, äh, Erkenntnisse zu erwerben und im Zuge dessen auch damit umgehen zu können und Handlungen auszuführen.
0: Also ich bin total geflasht, weil mit Charlie, ich meine, von seinen Emotionen weiß ich das ja, also einfach, weil ich das jeden Tag natürlich miterlebe und dass das ist, was uns am nächsten zueinander bringt. Ich üb ja mit ihm keine Worte, deswegen weiß ich sowas jetzt zum Beispiel nicht. Äh, ganz äh, komische Frage vielleicht nebenbei, wie, wie aber wie stellt man das dann fest bei so einer Studie? Kommt dann der äh, Border Collie in den... Röntgenapparat oder ganz doof, ganz doof gefragt, wie macht man das denn? Also ich ver- <lacht> verstehe das nicht.
1: <lacht> das ist eine super Frage, Madita. Die werden natürlich trainiert darauf, das total toll zu finden, in diesem Magnetresonanztomographen so. zu liegen. Oh, schlau. Und total still. Also die dürfen sich wirklich nicht bewegen. Das, und das ist eine wie, große Spiel. Kunst, weil das,
0: wie ein Spiel. Dann. Ja, es ist
1: wie ein Spiel. Das wurde ihnen Ach beigebracht. So. Sie finden es wirklich lustig. Das siehst du daran, dass ihre Routen wedeln. Das ist das Einzige, was sich bewegt. Und dann liegen sie wirklich Mucksmäuschen still da drin und dann werden ihnen über Kopf werden ihnen Sachen vorgespielt. Und dann wird geguckt, wie das Gehirn diese Sprache verarbeitet. Und das Spannende ist, dass das Gehirn tatsächlich in den gleichen Bereichen Sprache verarbeitet wie bei uns Menschen. Dazu haben wir auch schon einmal, schon ein bisschen länger her, ich muss gleich noch mal gucken, welche Folge das war, haben wir auch schon mal ein bisschen ähm, explizit darüber geredet. Es ist irre, was da herausgefunden wurde. Und in Kombination natürlich damit, dass jetzt eben halt auch geguckt wurde in anderen Studien, wie viele Wörter können Hunde eigentlich lernen? Also Chaser über 1000. Und wie können sie in der Lage, auch Wortkombinationen zu verbinden? Wahnsinn. Also kann man eigentlich wirklich sagen, dass Hunde ein
0: Bewusstsein haben, oder?
1: Ja, das kann man wirklich sagen heutzutage mit Bestimmtheit, eben halt, weil wir wissen, dass diese Gehirnstrukturen und auch die Hormonsysteme, also wie Botenstoffe ausgetauscht werden, ähm, wirklich gleich sind äh, bei verschiedenen Tierarten. Aber eben halt nicht nur bei Hunden. Sondern wir können das auch übertragen auf ganz viele andere Tierarten, also auch auf Wirbeltierarten. Also auch Vögel sind zu wahnsinnig hohen kognitiven Leistungen in der Lage. Ich habe ja schon gesagt, dass Elstern den Spiegeltest bestanden haben. Also von daher äh, sollten wir echt mittlerweile endlich mal dazu kommen, von unserem Thron runterzukommen und zu denken, wir sind jetzt hier irgendwie diejenigen, die am allerklügsten auf der Welt sind. Jedes Tier, jedes, Jede Tierart ist auf ihre Art und Weise hochintelligent, weil sie angepasst sind an ihren Lebensraum. Es gibt verschiedene Arten, sich auszutauschen. Es gibt nicht nur die Sprache, über die wir uns austauschen. Ich meine Hunde, wenn wir uns unsere Hunde angucken auf der Hundewiese, die haben ja auch eine Sprache. Erstmal natürlich die Geruchssprache, aber auch die Sprache der Mimik. Die tauschen sich ganz fein über Mimikbewegungen im Gesicht aus, über Ohrenbestellung, über Rutenstellung. Das ist alles auch Sprache, die Körpersprache realisieren sie sehr, sehr viel feiner, als wir Menschen das tun. Wir sind da ja eher plump und ungeschickt drin und Hunde sind da wahnsinnig feinfühlig drin, das zu analysieren, wie kommt jemand auf mich zu? Also ich kann eigentlich immer ganz genau wissen, ob ich Nox in Schutz nehmen muss oder nicht. In der Art und Weise, wie er auf einen anderen Hund reagiert, der uns entgegenkommt. Während ich noch überlege, na, sieht der nett aus, kann ich mich eigentlich 100% darauf verlassen, was Nox macht. Läuft er so ganz eng bei mir, so leicht hinter mir? Oder rennt er fröhlich auch so ein bisschen weiter vorne mit hochgehobener Route? Dann weiß ich ganz genau, wie das Gegenüber tickt, weil die Hunde einfach so viel besser sind, da drin zu erkennen, was signalisiert mir das Gegenüber über seine Körpersprache. Und das Ganze ist auch wissenschaftlich mittlerweile echt gut eingebettet. Schon 2012 ist in Cambridge so eine Konferenz gewesen von Neurobiologen und Neurowissenschaftlern. Und die haben sich ausgetauscht über die aktuellen Erkenntnisse zum Thema Bewusstsein bei Tieren. Und am Ende haben sie sich auf die Declaration of Consciousness geeinigt. Ich habe das auch hier unten als Studie einmal verlinkt. In der ganz deutlich formuliert wurde, dass wir heute davon ausgehen sollten, dass nicht nur wir Menschen, sondern viele andere Tiere auch Form des Bewusstseins haben ähm, und in der Lage sind, ähm, Gefühle und ähm, Formen des Denkens zu zeigen. Ähm, und das, finde ich, wiederum macht uns nochmal deutlich, dass wir das nicht nur unseren Hunden, sondern auch allen anderen Tierarten zugestehen sollten. Und das wiederum wirft für mich immer wieder die Frage auf, wie gehen wir eigentlich mit anderen Tierarten um?
0: Ja, absolut richtig. Das ist natürlich ein ganz großes Thema, aber ich glaube jeder von uns, ja, der ein Freund von Tieren ist, fragt sich diese Frage immer wieder, jeden Tag aufs Neue und ich glaube auch jeden Tag kann man wieder etwas ändern und auch verbessern an sich selbst, also Mhm. oh Mann. Auch ja, nur, wenn es
1: kleine Schritte sind. Ne? Ich finde das ja, ja so wichtig. Also nicht, dass ihr da draußen ja. denkt, irgendwie Madita und ich seien perfekt. Also, auf äh, gar keinen ich, Fall. Ich ja. äh, habe immer noch so meine kleinen Baustellen und schaffe es immer noch nicht ganz, irgendwie ich auf Milchprodukte auch. zu verzichten. Immer mal ich wieder habe ich bei ist mich Schokolade. dabei. Ja, es ist genau. Ich habe nämlich gerade gestern... Ist Schokolade ja. und
0: Käse. Ich hab, aber ich, äh, ich trinke zum Beispiel gar keine Milch. Ich auch nicht. Das ist so krass. Seitdem ich, das ist ein bisschen vielleicht zu viel Info so für die Folge, aber seitdem ich, seitdem ich selber gestillt habe, habe, kann mhm. ich keine Milch mehr trinken. Echt? Ich finde, es geht ein, ja, weil es psychologisch bei mir nicht geht, weil ich, ja. weil ich weiß, dass die Mutter, die Kuhmama, nur geschwängert wird, damit sie Milch für uns Menschen produziert und dann wird ihr ihr Baby weggenommen, damit sie noch weiter Milch für uns produziert. Das ist also das ist natürlich eine ganz neue, ne, das ist eine neue Folge. Nee, also aber das, das, das ich bringt, aber seitdem ich selber mhm. gestillt habe und ich habe vorher auch schon versucht, sehr viel zu verzichten, also mhm. ähm, ich esse ja beim Fernsehen auch ab und zu Fleisch, aber ich versuche das so krass zu minimieren, bei mhm. ganz, bei, also auch vor allem zu Hause
1: mhm.
0: äh, und das mit der Milch kam wirklich erst mit mit dem, mit dem meinem eigenen Stillen kam das erst, dass mhm. ich... Und ich, ich war selber neun Jahre Hardcore-Vegetarier. Ich habe nicht mal Fisch gegessen und gar nichts. Mhm. Und da hat es immer wieder so Klick gemacht, wo ich echt dachte, ich, warum pfeife ich mir die Milch rein von
1: der Mama-Kuh? Das ist einfach... Mhm. Das kann nicht... Das ist nicht richtig, sorry.
0: Ja. Für mich, für mich, was alle anderen da draußen ja. machen. ihnen also sagt, ist Chef, genau. aber
1: Ich finde es total wichtig, dass wir alle immer wieder reflektieren, wie verhalten wir uns ja. im Alltag, was konsumieren wir. Gerade was im Thema ja. Milchprodukte ist das immer noch so, dass viele Leute das überhaupt nicht verstehen, warum man überhaupt auf die Idee kommt, irgendwie Hafermilch in Kaffee zu trinken plötzlich. Ähm, gerade bei der Declaration of Consciousness, ist, das passt nämlich total gut zu dem, was du gerade sagst. Da wird ein Kälbchen geboren und es kommt auf die Welt mit Bedürfnissen. Das will abgeleckt werden von der warmen Mutterzunge. Das will Nähe, das will äh, beschützt werden, das will Sicherheit. Und es kommt aus dem Mutterleib raus und wird in eine Box alleine gestellt und kriegt ein, was vorge- so, so, so ein Ding davor gehängt, woran es saugen kann. Und hat keinerlei sozialen Kontakt. Und das ist einfach wirklich so gruselig. Das ist so kriminell, was wir diesen neugeborenen Kälbchen da zumuten, aber natürlich auch die Mutterkuh. Da wird jetzt ein Bauer natürlich sagen, ja, aber die weiß das ja gar nicht, die hat es ja noch nie erlebt, wie das ist, wenn man das Kälbchen dann ableckt. Ähm, das stimmt, das, äh, mit, mit der, mit der Zeit stumpfen diese Kühe ab, aber sie, ihr, 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 ihr gesamtes hormonelles System ist darauf ausgerichtet, in dem Moment etwas abzulecken, etwas äh, ja zu bemuttern, für etwas da zu sein und natürlich. das darf sie nicht, das kann sie nicht. Sie steht da angebunden und darf diese Bedürfnisse nicht ausleben, die die sie in dem Moment hat. Und das wissen wir eben halt heutzutage. Das Gehirn einer Kuh ist ganz ähnlich aufgebaut wie das Gehirn von uns Menschen. Natürlich sind sie nicht in der Lage, reflektiert zu denken, so wie Menschen das tun. Aber wir sollten ihnen zugestehen, dass sie Bedürfnisse haben, die wir befriedigen sollten, wenn wir in der Verantwortung stehen und sie zu uns gehören. Und deshalb ist für mich auch die Frage völlig klar, dass ich weiterhin versuchen werde, auf Milchprodukte so weit es geht zu verzichten. Ich habe noch meine Baustellen. Und bei mir ist es auch Schokolade. Ja. Es gibt, ich weiß, ja. es gibt Ersatzschokolade, aber ich mag sie nicht. Ich mag sie einfach
0: nicht. Doch ja, manchmal in, 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 der, in der Not der Teufel fliegen. Ja, ganz, ganz große Not. Aber
1: ich, ich, ich ja. arbeite an mir. Ich, ich weiß, was an du mir. meinst. Ich will, ich, ich sage das auch deswegen, weil ich will euch den Druck da draußen nehmen. Ich habe lange gebraucht, zum Beispiel auf Hafermilch umzustellen, weil ich Kuhmilch so gemocht habe im Kaffee. Ähm, und jetzt habe ich es geschafft und jetzt mag ich sogar lieber mittlerweile. Und es bekommt mir auch viel besser. Aber es ist ein Prozess und ich finde, das sollten wir allen zugestehen. Der Ansatz ist wichtig, dass man versucht, etwas zu verändern. Dass man weiß, ja. was man da tut, was man da konsumiert und dass man versucht zu reduzieren am Anfang und vielleicht irgendwann. Irgendwann ganz umzustellen. Und es gibt Menschen da draußen, ich weiß, die sind total vorbildhaft, weil die sind so radikal und die können das. Ich Ich muss mir selber immer mehr Zeit geben und dann komme ich irgendwann auch dahin.
0: Aber das liegt genau daran, wie viel Bewusstsein hat eben nicht nur der der Hund oder das Tier, sondern wie viel Bewusstsein haben auch wir Menschen und wie schlau sind wir, auch uns darüber bewusst zu werden. Ich finde, das ist der perfekte Abschluss für diese Folge. Mal die wie schlau sind wir Menschen eigentlich?
1: eigentlich ja, ja, das
0: stimmt. Ich wollte noch teasern auf zwei weitere Folgen. Falls, Also wir machen jetzt noch auf jeden Fall, bin ich mir ganz, ganz sicher, ähm, noch eine zweite Folge zu dem Thema Haben Hunde ein Gefühl für Zeit? Weil das haben wir alles mhm. noch gar nicht besprochen. Ja. Mhm. Wenn ihr trotzdem Lust habt, natürlich noch mehr, ähm, ich sage mal über die Schleue, das Wort gibt es ja wirklich, es ist ein mhm. Nomen, ein deutsches Nomen, mhm. über mhm. die Schleue der Hunde zu erfahren, dann könnt ihr euch gerne auch mal Folge 4 anhören. Wie lernen Hunde neue Wörter? Und natürlich auch brandaktuell und wichtig, wie wir finden, die Silvesterfolge. Die heißt bei uns Silvester Panik. Das ist Folge 26. Die würden wir euch natürlich auch gerne nochmal ans Herz legen. Mhm. So, jetzt habe. ah, okay, die hat auch noch
1: was. Ich muss noch was ganz, ganz Wichtiges sagen, die was ja. wir noch gar nicht äh, gesagt haben. Oh. Das ist ja die letzte Folge 2023. Und in 2024 starten wir erst am 7. Januar.
0: Also. Ihr Lieben. Habt eine schöne Woche und ähm, ja, wir drücken euch alles alles Liebe von Katie und mir. Ja,
1: Tschüss. und habt vor allen Dingen schöne Weihnachten Adita ja, Es ist, ist jetzt Weihnachten. Ja, Weihnachten. ja, feiert schön, genießt es, oh kuschelt schön zusammen, seid lieb zueinander in der Familie. Ja, genießt, genießt, äh, genießt Zeit die Zeit, euren, dass ihr euch habt mit euren
0: Lieben ja. und streichelt, streichelt euch ein bisschen mehr und knutscht euch ein bisschen mehr und
1: umarmt euch ein bisschen mehr. Genau, und hört in die Silvesterfolge rein. Silvesterfolge Nummer 26 ist das. Also Echt. macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.